0: António Costa reverteu a privatização da TAP, foi em 2016. Diz que agora a empresa é do Estado, mas o Estado foi o último a saber que a empresa distribuiu mais de 1 um milhão em prémios por 180 altos quadros da TAP, num ano de prejuízos acima dos 100 milhões de euros. O Governo, que diz ser dono da TAP, disse agora ter perdido a confiança na gestão da companhia. Consequências? Nada que se veja. Já Vítor Constâncio não reverteu nada, e esse foi o seu pecado. Ao contrário do que disse na CPI, o governador teve conhecimento do empréstimo que João Borardo pediu à Caixa Geral de Depósitos em 2008, quando entrou no assalto ao poder ao BCP. E Constâncio, que de nada se lembrava, já se lembra, mas não fez nada. Foi no meio desta depressão a que os meteorologistas chamaram Miguel que apareceu outro Miguel, João Miguel Tavares, a fazer o papel de presidente no discurso de 10 de junho, dia de Portugal. E o que pediu João Miguel aos políticos? Isto. Aquilo que se pede aos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, é que nos deem alguma coisa em que acreditar. Seja bem-vindo à Comissão Política. Aqui só lhe damos coisas em que pensar.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Esta semana temos connosco o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, comandante. Olá. Comandante. E o Vitor Matos, editor de política. Bem-vindo, piloto de vida. Olá. Eu sou o David Iniz e, assumindo a coordenação, desejo-lhe um bom voo. Vitor, o João Miguel Tavares pede que os políticos nos deem alguma coisa em que acreditar. Depois de semanas como esta, ainda dá para acreditar em alguma coisa.
1: O problema é que às vezes os políticos, quando nos dão coisas em que acreditar, dão-nos coisas em que é difícil acreditar. Como, por exemplo, foi o, a questão da TAP, que se desenvolveu esta semana. Uh, quer dizer, como é que nós podemos acreditar nos méritos ou nas justificações que foram dadas para a reversão da privatização da TAP quando, aparentemente, temos o Governo de pés e mãos atados para fazer o que quer que seja na empresa.
0: O Ministro Pedro Nuno Santos, de resto, começou por perder a confiança na administração da TAP e depois disse ter sido mal entendido. Afinal,
1: foi o quê? Sim, a questão, a questão onde eu queria chegar era essa. O Ministro começa por dizer que perde a confiança na, na administração, portanto, se perde a confiança na administração, o que podíamos esperar é que a administração caísse ou que tentassem mudar o o acionista, ou começassem a trabalhar nesse sentido, mas depois, no fim de semana, faz um comunicado, depois de se reunir com a administração, e reconhece que se verificou um mal entendido. Portanto, há só aqui uma questão de incompetência, não se percebe muito bem da parte de quem, e quando 1.7 milhões não é uma coisa de sumer é numa empresa que teve prejuízos, portanto, ou o Estado está de olhos tapados, ou, os, ou, de mãos atadas. ou de mãos atadas, ou o governo. Quer dizer, o, o, os, os representantes do Estado não informaram devidamente o governo. Acho que aqui alguma coisa correu mal e o ministro também revela aqui alguma. alguma um recuo. Acho que naturalmente o Pedro Nuno Santos recuou. É ele
0: que aparentemente as coisas até pareciam estar a correr bem. João. Hum, nós estamos a gravar terça-feira, início da tarde, no momento em que gravamos. Consegue, consegues dizer-me se a TAP ainda é uma empresa do Estado?
2: Não, ah Bem, a TAP nunca foi uma empresa do Estado desde, desde este processo de privatização. Houve uma criação de uma ideia, por parte do Governo, de que iam reverter a privatização. Hum, e para conseguirem passar a mensagem política... E de que ela tinha, essa reversão tinha acontecido, o Estado tinha de ter 50% do capital, para dizer, é uma empresa com a maioria de capital do Estado mas acontece é que a única forma de, de garantir que os privados se lá mantinham, era dar aos privados a capacidade e autonomia total para gerir a empresa, uhum. ou seja, a gestão é totalmente privada, é nomeada pelos privados, é totalmente privada. Isto porque era uma reversão claro. Exatamente, e depois, atenção é verdade que o Sherman é escolhido pelo o Presidente do Conselho de Administração não executivo, é escolhido pelo Estado, tem lá administradores não executivos, mas como diz a palavra, são não executivos, portanto, não gerem a companhia. Quem, quem gera a companhia, quem manda no dia-a-dia, -dia, são os privados. E, portanto, os privados aplicaram à companhia, à empresa, aquilo que eles acham que é o normal numa empresa privada, que é uma série de, de, de práticas, nomeadamente em termos de recursos humanos, e foi isso que aconteceu relativamente aos prémios. Pronto. Primeiro ponto, os administradores não executivos não têm de ser informados sobre todos os prémios que uhum. a empresa decide pagar aos seus funcionários. Era só o que faltava, numa empresa como a TAP, com 10 mil pessoas de, de, a, a, a trabalharem, onde paga, onde paga só em salários cerca de 400 milhões de euros por ano, eles soubessem exatamente o que é que, o, o que, é que todos os prémios que iam ser dados. Quer dizer, era impossível isso acontecer. Bom, e, portanto, e depois há aqui só um ponto que eu gostava de frisar, eu não acho que mal que se deem prémios quando as empresas têm prejuízos. Não acho mal. As empresas podem ter prejuízos e mesmo assim pode haver trabalhadores que podem ter esses prémios. Até porque podem ter, de algum modo, contribuído para que esses, para que esses resultados não sejam tão maus quando foram. Poder ter sido muito pior se não fosse, por exemplo, a ação deles. Portanto, é, é normal que isso aconteça. As empresas têm estes mecanismos para gerir os seus recursos humanos. Ainda mais numa empresa que tem como concorrente o mercado mundial onde se praticam, onde os concorrentes da TAP é a Lufthansa, a é Air France, a British Airways. Os concorrentes não são empresas em Portugal, são empresas que operam no mundo inteiro. E, portanto, têm de pensar mas, que, têm, que, têm, que têm, em termos de salários. Isso é pensar então, hoje, que, que estamos. Um... Mas deixa me só acabar. Portanto, ponto isto, posto isto, depois há, há o não é os 1,7 milhões de euros de total de prémios dados, que nos 400 milhões de euros que a empresa paga de salários é muito pouco. Então, são 180 trabalhadores em 10 mil trabalhadores. É pouco. O problema não é esse. O problema que choca realmente aqui e que torna isto um assunto é o facto de se atribuírem bónus milionários. Ou seja, quando se atribuem um bónus a um trabalhador superior, ou dois neste caso, superiores a 100 mil euros por... Uhum. por pessoas, próximas
0: da, da da pessoas próximas da Para gestão da gestão da administração
2: pensa duas coisas um, é justo um bónus tão alto numa economia como a portuguesa ou mesmo numa empresa como a TAP que eu acho que não é dado os salários que se praticam em Portugal dois, até que ponto é que estes bónus realmente se justificam e ou não são uma forma paralela de pagar salários mais altos, que se dá, não se podia pagar a membros que não são da administração, mas que estão perto, perto da administração. Portanto, isto tudo levanta aqui uma, uma série, uma, uma série de, de, de questões, que, obviamente, justificam a polémica e que justificam que o governo se tenha chateado, até porque, o que sabemos agora, e vamos agora à parte política, que o Vitor falou, falou, o que sabemos agora é que a administração, na sexta-feira passada, os, os administradores não executivos nomeados pela par pública, ou seja, nomeados pelo Estado, na sexta-feira passada vieram dizer fomos enganados fizeram um comunicado, comunicado a dizer nós da... fomos enganados disseram-nos Disseram uma coisa que não era verdade mentiram-nos na, na, no conselho de administração e quem nos mentiu foi a comissão executiva nomeada pelos
0: privados e isso não se chama isso... propriamente mal-entendido não é não é propriamente mal-entendido se lhes foi é dito bom. uma coisa numa reunião e depois eles vêm dizer não o que nos foi dito aplicado não foi aquilo que nos foi dito não é bem o mal Está entendido, eu, um exemplo, além
1: disto. O Governo agora recua para tentar que isto não se desfaça tudo, mas como é que é possível o Governo ser sócio de um privado, em que o Governo, não um Estado, ser sócio de um privado, perde a confiança no privado, sente-se enganado pelo privado e não tem gestão, nem tem poder para agir na empresa, a empresa não é do Estado, a empresa é do privado.
2: Não, mas foi exatamente, não é? foi exatamente e isso que eu comecei a dizer. E portanto, Sim, se e isto, todo. O capital.
1: Não, isto significa que fomos enganados, nós é que fomos enganados com a questão não. da
2: reversão. Não, desculpe. Foi enganado quem quis, porque logo na altura, quando isto aconteceu, toda a gente e muita gente disse: atenção, isto não é reversão nenhuma. Isto aqui é aqui uma maneira muito hábil que o Partido António Socialista, Costa. António Costa, que o Partido Socialista nos <risos> habituou a dizer assim: vamos reverter, mas isto não é bem uma reversão. Porquê? Porquê é que isto aconteceu assim? Um, porque a alternativa era o fecho iminente da TAP. A TAP teve em risco de não haver TAP. E o que aconteceu foi a única maneira dos privados dizerem ok, tudo bem, nós aceitamos que, que uh, o Estado fique com 50%, mas a única maneira de nós injetarmos dinheiro na TAP e de comprar novos aviões e de refazer as rotas e de abrir e fazer crescer, crescer a TAP é se vocês nos derem a gestão, porque nós não vamos pôr dinheiro numa empresa e depois não vamos ter a capacidade de gerir.
0: Não, pior, eles ficaram com a gestão e sem a, e sem a obrigação de pôr dinheiro na TAP se a TAP entrar em situação de falta de liquidez, não é? Portanto, ficaram com mais do que isso, na verdade. Mas, é. mas deixa-me virar o, o, o jogo ao contrário, porque também tenho que fazer o advogado do diabo. Não é possível argumentar que se uh, o gestor privado comete de gestão, faz a gestão como este, que se o Estado não tivesse reentrado de alguma maneira no jogo, que nós tínhamos a única companhia aérea portuguesa na mão de empresários, digamos assim, sem noção, vá, vou por isso nos termos
1: razoáveis. Não, eu, de... eu sei que se fosse totalmente privado, dava os prémios que quisessem, ninguém tinha nada a ver com isso. Mas a questão exatamente é essa. E era é... razoável? Isso é é, é sensual, privada, dizer, nós,
2: nós podemos questionar todos os anos faz as notícias sobre quanto é que o António Mexia ganha na EDP, quanto é que ganha aqui, quanto é que ganha ali. São empresas completamente privadas. Ah, quer dizer, é, é, nós podemos achar imoral que se ganhem bónus milionários e de milhões de euros, que achamos. Agora, a verdade é que são empresas privadas que fazem o que é quer com o seu dinheiro. E isso depois tem, obviamente, um impacto. A grande questão Sim, é, é, é essa. Que e a volta atrás é. Não, não, mas porquê? Não, pode. Estou a perguntar se pode. Bem, quer dizer, Uh, o que é que aconteceu com a British Airways e a Ibéria? Foi exatamente isso, quer dizer, mantém as marcas, mas aquilo já não é, já, já, não, já não é uma companhia de bandeira. Sem, sem a companhia, não é? Mas, sem, mas, nenhuma, não mas, sem nenhuma, não pode ficar sem nenhuma. Eu não acho, eu não acho, uh, que, ou seja, voltando atrás e tens razão, numa coisa que a gente devia discutir era se deve ou não deve haver uma companhia pública de aviação, e se machala deve então ser pública, totalmente pública, não é fingir que é pública e depois é gerida por privados. E aí é que foi este arranjinho de, que António Costa fez, fez para resol, resolver o problema, o pé sobre a, nacional, a privatização da, da, da TAP, é que é, quer dizer, estava escrito nas estrelas que isto ia acontecer. Ter uma empresa de capital, maioritariamente capital público, gerido por privados, Obviamente não ia correr bem, nós já vimos que isto não corre bem aonde? Nas PPPs, na saúde, por exemplo, também não corre bem. E exatamente a mesma coisa. Quando o Estado decide entregar a gestão a privados, que é exatamente isso que aconteceu na TAP, que a capital é público, a gestão é privada, acaba por correr mal. Porque são dois mundos que estão sempre em conflito, porque regem-se, um, por questões políticas, outro, por questões de eficiência. que a gente pode dizer se são más ou são boas, mas são por questões de, por questões de eficiência.
0: Hum. Um, a, a pergunta é se. Um, a pergunta final sobre a TAP, só é para fecharmos o assunto TAP, é se isto prova que sem o Estado a empresa estava entregue aos bichos ou que sem os privados a empresa não tomava decisão nenhuma. Porque, quer dizer, esses foi o, foi o, são os dois mundos que nós estamos a ver, não é? Que é os privados uh, distribuírem prémios sem uh, gestão sem aparente racionalidade, acrescentando-se com prejuízos de mais de 100 milhões de euros no ano passado, que também não nos foram justificados, em termos práticos, não foram, um, e tivemos, antes disso, uma empresa uma, uma gestão pública que também não teve propriamente efeitos brilhantes, não é? Oh, David, eu respondo à uma pergunta, o que é que o Estado quer fazer da TAP? Eu acho que isso só se pode
2: responder, é o que é que nós queremos que a TAP seja? E o que é que o Estado quer fazer com os 50% da TAP? Se o Estado quer... O que é que pode? Não, 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 o que é que eles querem que fazer? Também. Porque se a propriedade é deles, eles podem fazer alguma coisa. O que é que eles querem fazer da TAP? O problema é este, a TAP estava numa encruzilhada. A solução da privatização e depois a reversão com este modelo deu um, um caminho à TAP. Nós podemos dizer, e o caminho não é este, mas a verdade é que quando nós comparamos com aquilo que se passava há 5 anos, a TAP hoje tem muito menos greves, a TAP hoje tem muito menos, menos conflitos laborais de, de, dentro da empresa, e tem muito, mais, tem, tem muito mais oferta e muitos mais passageiros. Também tem mais problemas, de atrasos, essas coisas todas. Enfim, tem isso tudo. É isso que a gente quer para a TAP? Eu acho que é essa decisão. O Estado tem um papel assim a dizer, porque o, porque o Estado, não está na gestão do dia-a-dia, -dia, está no Conselho de administração. E quem define a estratégia da empresa, é o Conselho de Administração e não a Comissão Executiva.
0: Tu achas que esta guerra uh, que aparentemente ficou, uh, pelo menos esta resolvida no fim de semana, uh, é sintoma de que vamos ter um problema mais sério para a frente? Ou seja, de que o Estado tem agora um problema muito mal resolvido com o acionista privado que comanda os, a gestão da TAP? Totalmente.
2: Eu acho que isto não, quer dizer, não vai ficar por aqui é claro hoje em dia que o Conselho de Administração não confia na Comissão Executiva, ou seja, é claro que Miguel Frasquito, que, que lidera o Conselho de Administração, não confia, não confia em António Aldo Neves, que lidera a Comissão Executiva. Quer dizer, um mentiu ao outro, o outro e o outro vai para a praça pública dizer tu mentiste e foste ao Drabão e depois pronto. E, e depois o ministro, uh, o ministro Pedro Santos disse que perdeu a confiança e depois veio dizer, bem, afinal foi um mal-entendido e está tu tudo não resolvido. não
1: podes perder a confiança num privado. <risos> ele tem lá o dinheiro, aquilo é dele. Que é de, tu podes perder podes a confiança. Santos, mas como perder. é que tu resolves Como oh, é que Vítor, o problema se resolve? Tu, e, tu
0: conheces a cabeça do primeiro-ministro? Achas que isto fica por aqui?
1: Não sei. Agora depende do que é que ele pode fazer. O que é que ele pode fazer para lidar com um acionista que não confia. Não sei, arranjar é, acionista, é, isso não é fácil, e quem é que, é que, vai, entrar e quem é que vai ter essa capacidade? Os chineses, não é? E quem é que vai ter
2: chineses? essa capacidade? Não, só se for os chineses. Não, quem vai ter essa capacidade financeira de fazer? Porque não é o Humberto Pedrosa que vai ter a capacidade financeira de pegar em milhões e, e conhecer o mercado mundial da aviação para andar a comprar aviões e a discutir novas rotas e novos destinos, quer dizer, isso não vai acontecer com o Humberto, Humberto Pedrosa. Quem é que vai pegar na TAP se não for o David Newman e o António né? Neves? Se não, não sei, preciso, quer dizer, é preciso, vamos lá, vamos e depois se não te esqueças que, ó, existe, se que existem que ó, ó, restrições ó. à entrada de capital em empresas destas, de aviação, sim, sim, a aviação federal, a de a em de sim sim ser europeias, restos, europeias eu, e até ao um investimento público. E restrições investimento público não pode ser considerado a ajuda do Estado. Isto é um problema grave que eu não sei como é que se resolve. Acho
1: que o António Costa pode usar dos seus enormes dotes de negociador e tentar sentar as pessoas à mesa e tentar resolver as coisas a bem, sendo que a faca e o queijo não estão do lado do Estado, não é?
2: A faca? Não David, o que é que tu achas? Dá para inverter aqui este papel, este papel não, eu, o teu eu acho de negociador? Eu acho que o
0: governo falou cedo mais, uh, parece-me evidente que o Pedro, que Pedro Nuno Santos, quando foi, emite o comunicado, mede mal o, o, o poder que tem efetivamente na mão porque neste momento o, a única maneira que o Governo tem de mudar o equilíbrio de poder e tirar poder de gestão à equipa David Neilman é através do sinistro privado português que está na equipa David Neilman que é o Humberto Pedrosa. É Humberto Pedrosa é um empresário português, portanto bastante dependente do mercado nacional e, por consequência, do Governo português, mas para isso é preciso fazer uma aliança, que foi a aliança que entrou com capital privado na, na, na TAP. E não sabemos que consequência é que isto tem. Portanto, o Governo dizer sem confiança, numa, uh, numa gestão privada, sem conseguir uh, rapidamente mudar as regras do jogo, é desde logo um erro total, até porque com este tiro de aviso parece-me evidente que o acionista fica, bastante, uh, fica com as armas na mão. Porque fica a perceber que é um, que é um problema mais sério do que aquilo que previa. É, que esse problema também é político e, e tem mais poder na mão para se blindar do propriamente o Governo para intervir.
2: Deixa-me só por aqui um ponto. Não nos esqueçamos, que é importante referir, que a anterior administração de Fernando Pinto, quando a empresa, assim era totalmente pública, ou, uh, teve grandes guerras porque andou a distribuir prémios, inclusive à própria administração, enquanto mantinha sempre prejuízo. Sim,
0: sim, o problema dos Pronto. prémios já lá estava. Não já verdade. existia. Nós vamos
2: ver um grande escândalo por 1,7 milhões de euros, quando há processo em tribunal que decorrem, postos pelo próprio Fernando Pinto e pela anterior administração, a exigirem pagamentos de 6 milhões, se não me engano, de, de, de prémios em atraso que eles acham que merecem, enquanto, que, quer dizer, conseguiram, é verdade, que a PATAP continuasse a sobreviver, mas foi isso que sobrevivesse e fizeram aqueles
0: investimentos ruinosos no Brasil. O João Miguel Tavares, um me dar tema, pediu alguma, aos políticos que nos dê alguma coisa em que acreditar e eu pergunto aos dois. E em Vitor Constâncio? Alguém acredita?
1: Francisco Assis?
0: <risos>
1: Francisco Assis foi o único. É o Francisco Assis
2: diz que ele é um homem sério. Não, não mas aquilo é dava, espetacular. Não, não, não se acredita não. nele. Aquela posição de
1: Francisco Assis é achetável. Porque ele, no fundo, o que ele fez foi vir acusar o Partido Socialista de não dizer nada. De não defender. Quer dizer, veio apelar... E devia defender porque era... Veio para, apelar mas, tá, ao geral. pior que existe do clubismo político. O que é uma coisa, é um bocadinho contra a ciência Já não? agora, venham um todos defender o José Sócrates. Quer dizer, pá, se é pela camisola... Bom, quer eu, dizer, eu acho ele veio fazer uma coisa... Eu gostei gostei, estou a... Agora estou Atenção, é. atenção. Vamos, vamos deixar o populismo... Não, não. <risos> <risos> Pronto, vou, vou, vou pôr O meu detetor populismo já me fez <risos> mais tarde aqui. Vou não. desligar aqui no botão. Não, mas há aqui... Uh, Francisco Cis diz que tem assistido com crescente repugnância... A um insólito processo do linchamento um moral, cívico e profissional de um homem impoluto e superior. Eu, quer dizer, uma coisa é o respeito pelas pessoas que as pessoas têm na história da vida política, de um partido, de um país e disso tudo. Outra coisa é sermos objetivos a avaliar os erros que as pessoas cometem, os erros ou, ou, ou as negligências ou, ou tudo isso. Quer dizer, quando o Vitor Constâncio vai para, um, para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Se quer sentar preparado, não é? É depois, uma semana depois, ou não sei quanto tempo depois, que ele diz, põe um tweet a dizer que agora que vai procurar os documentos a ver se lembra-se... Se e à noite
0: a RTP já tinha visto os documentos isto e não pode depois ser. no dia seguinte até já sabia que não tinha estado no reunião é do, falta do Conselho de, de, de do...
2: Eu acho que é muita, é uma, há um, um aspecto, eu já tive a oportunidade outro dia na, na Cic Notícias referir isto, mas eu volto aqui a referir, que é, acho que há um grande problema nisto que ninguém ainda está a olhar. Quando se diz assim, Vítor Constâncio mentiu ou não mentiu numa Comissão Parlamentar de Inquérito. A minha pergunta é, como é que Vítor Constâncio foi capaz de ir a uma Comissão Parlamentar de Inquérito sem se preparar para essa mesma Comissão Parlamentar de Inquérito? Ou seja, o ex-governador do Banco de Portugal, vice-governador do Banco Central Europeu, quando vai à Comissão Parlamentar de Inquérito responder às perguntas dos deputados, tem de se preparar, tem de ir ao Banco de Portugal e dizer assim, dê-me lá todos os documentos em que eu participei, dê-me lá todas as decisões... Tenho de perder tempo, tenho de os ler para ir preparado. Agora, é claramente uma coisa que ele não fez foi ter ido preparado, porque ele não sabia o que é que, se que estava a responder. Aliás... Achas que ele não sabia que, de, não, que eu não ele omitiu? Não, acho que não, eu acho que, ele não eu acho que ele não sabia. Eu acho que ele não se preparou e não sabia. Porque eu acho que o que ele... porque assim, Um então, governador que, apanhar, que passa 10 anos... Que, não, não, que, não. Eu acho que não. Acho que passa 10 anos no Banco de Portugal, tem muitas reuniões, muitas decisões, onde esta do BCP é apenas mais uma ou esta de, de, de dar a projeção é apenas mas aquele caso, bem. não foi eu só um não, não, assim, mas, é? mas, mas tem aquele mas caso, aquela decisão ser... se participou ou não participou naquela reunião e se sabia ou não sabia, ou se deu ou não deu autorização são muitas decisões que, se, que passam por ali olha a grande questão, é, aliás, porque quando ele é confrontado pela primeira vez pela, com a notícia do público ele reage no Twitter a dizer hum, eu não me lembro vou ver, Sim. mas eu não me lembro não me lembro disso e depois, quando, é, quando vai ver as coisas e diz assim Bem, é verdade, eu sabia. Eu tive na mas a menor ninguém autorização, perguntou. Na, mas, mas eu não falei nisso porque ninguém perguntou. Exatamente. Uh, mas sabia. E de repente, depois diz assim: Ah, pois eu aprovei aquilo, mas o crédito já estava dado. Eu só aprovei a autorização de passar determinado montante do capital, porque o crédito da Caixa não tive nada a ver com isso, já tinha sido dado. Mas não e tinha, não é? e, mas mas não Havia uma linha. Havia uma linha, sim. E depois, quando isto continua tudo a, a, a descobrir-se, ele diz assim. Ai, afinal, descobri mais uma coisa fantástica, até faz um comunicado. Eu nem sequer estive na reunião, como se isso, em que Reuniga, isso foi decidido, claro. como se isso, o elibasse alguma coisa que não elibia de nada, porque ele era governador do Banco de Portugal, é. tinha a obrigação de saber depois o que é que se é. passa. Portanto, todo estes, tudo isto me leva a crer que não é caso de que o Constâncio esteja a mentir, é o caso de Vitor Constâncio, fica provado, um, que foi um péssimo governador do Banco de Portugal, porque não sabia o que é que andava a fazer no Banco de Portugal, dois, não se preparou minimamente É uma falta de respeito total, uma falta de respeito total para com, os, para com a Comissão Parlamentar eu de Inquérito e para com os
1: deputados, com de não próprio. se ter
2: preparado para isso. E eu acho que isto é que é E para é que ele
1: apresentou para o Banco de Portugal, ele claro. estava lá, não como Vítor Constâncio. Mas como antigo governador Eu ia só
0: acrescentar que Vítor Constâncio foi chamado a depor em sucessivas comissões de inquérito parlamentar na Assembleia da República. Em sucessivas chamadas Faltou, alegando que era vice-governador Do Banco Central Europeu E esta foi a primeira vez que ele efetivamente Foi ouvido na comissão, numa comissão de inquérito No Parlamento com este resultado Ele vai ser ouvido a segunda vez Pergunta para o Vítor, o PS salva desta vez ou não?
1: Não creio, eu acho que não tem grande Não sei, não creio eu Acho que não tem grande margem não é Porque ele dá de si uma imagem De que ou foi negligente Ou foi incompetente Ou mentiu Quer dizer, agora sair daqui não vai ser fácil. Se o Partido Socialista aparecer a tentar defendê-lo, vai, vai arrestado na má... Pois e é, mas a maravilla de eleições legislativas é que a é, abo... não é sempre dizer, conveniente. Isto vem desde o BPN. muita gente que anda atrás dele desde o BPN. Vou isto, Exato. A somar tudo... Quer dizer, ele to toma imensas decisões importantes. Não é? O que faz o um novo Governador de Portugal é estar num sítio sentado a tomar decisões importantes. Mas toma tantas, tantas decisões importantes que depois, quando as pessoas lhe perguntam o que decisões importantes mas, agora... é que tomou, não se lembra. Mas
2: Eu agora só queria pôr isto numa, numa perspectiva, só para nós, só para nós temos aqui uma perspectiva sim, sim, sim. quando comparamos graus de culpa no meio do Eu disto. acho que sei o que é que vais dizer e tenho uma pergunta mas, para te fazer mas, está bem. O Que é isto: uh, o atual Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, alegadamente é criticado por não ter visto o que se passou uhum. no beijo. O BES custou, diretamente, assim, ao erário público, qualquer coisa como 4 mil milhões de euros, mais, mais, aquilo, as, coisas do novo mais as coisas do Novo Banco, etc. Deve já vai, vai, seis, 6, 6 mil milhões de euros. Só o BPN, que Vítor Constância não viu, já custou 7 mil milhões de euros. Já passado, já está registado. Mais os 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos que foram injetados devido aos erros todos que se fizeram no passado, enquanto... Uh, Enquanto o José era governador Portanto, eu só eu só ponho aqui um, é, Esta questão é Vamos só nivelar Um bocadinho quando se diz Que Carlos Costa é um péssimo governador e, então, Está no dobro de mal é, Exatamente, <risos> para já está no dobro de mal Pode ser que no futuro se descubra então outras coisas Mas para, para já está Isso não não, não se vê é, não né, No PS Eleitoral que não se veja Não se vê, é muito à esquerda Quer no PC, quer no Bloco de Esquerda Ainda umas garras muito de fora relativamente à Constâncio, tal como se viu uh, relativamente a Carlos Costa, vamos esperar pela próxima mas, 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 comissão parlamentar em que era em que eu ava. acho que
1: isto deixa muito a nu até mais do que a questão pessoal focada em Vítor Constâncio é o falhanço das instituições, eu acho que isto é uma coisa mais grave é, isto representa, isto tu acabaste de dizer, o falhanço das instituições instituições em que as pessoas deviam confiar, como é o Banco de Portugal o Banco de Portugal não é só o governador é uma grande estrutura, dizem que é, tem imensos cérebros absolutamente fantásticos é, a trabalhar lá e a pensar em coisas. Pelo menos
0: muitos têm de certeza. É, agora, uma casa quando gente.
1: isto falha, é óbvio que o governador é o, é o responsável ao máximo, como é evidente, mas isto significa que alguma coisa de muito mais profundo falhou e acho que estas pessoas que têm esta responsabilidade, tiveram esta responsabilidade ao longo deste tempo, deviam ser chamadas para em nome da instituição, assumir essas responsabilidades e perceber-se o que é que falhou? Quer dizer, no, dentro do Banco de Portugal, o governador, o vice-governador, a estrutura do doutor, o que é que falhou?
0: É uma boa pergunta e deixa-me aproveitar para um, para um mote. Um, vou deixar-lo ao João. O, o Vítor Constâncio tem um argumento, nomeadamente na entrevista à RTP, que é, eu na verdade, relativamente àquilo, mesmo que estivesse na reunião, Uh, eu não podia fazer nada porque aquilo é uma coisa procedimental basicamente é o que ele diz é, eu, eu tenho só que verificar a idoneidade ele aliás chega ao ponto de dizer que o, que o João Brás, naquela altura era, era, uma, era uma, uma personalidade idónea embora não tivesse conhecido a experiência na banca de todo mas uh, uh, é tudo o que ele diz uh, e eu só tinha que avaliar se uh, era possível ele ultrapassar os 5% de capital da BCP ou não mais nada faça isto e admitindo que até possa ser verdade, a pergunta é para que é que servia o Banco de Portugal, para que é que eu servia acho, aquela consulta? Eu acho,
2: eu acho que a de está totalmente a nos expressar o poder do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tinha de poder para dizer, não, o Banco de Portugal tem totais poderes, sempre teve e continua a ter, para dizer que, 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 se, que determinada pessoa não se pode sentar no Conselho de Administração de um banco, moto também tem o poder para dizer que determinada, determinada pessoa não hum. pode ser acionista do banco. É por isso que quando tivemos o o, o essa história também no BES, Exatamente. Não é? o, o Berardo pede para ultrapassar uh, o patamar uhum. dos 5%, e o Banco de Portugal responde a dizer assim digam-me lá como é que vocês vão financiar uhum. porque eles têm de saber se aquele se aquele acionista tem capacidade financeira para no futuro se for necessário por exemplo fazer um aumento de capital mas, mas... etc correr e a verdade é que não tinha porque atenção no quando e este aqui é que é o grave da questão porque quando o Banco de Portugal sabe que ele está a comprar as ações com dinheiro que é da Caixa Geral de Depósitos, que a única coisa que está a ser dada em garantia se ele falhar um pagamento são as próprias ações do banco. Ele está no limite a dizer que quem está a entrar e quem tem 10% é a Caixa Geral de Depósitos e não o João Berardo. E, portanto, está no limite a autorizar que o Banco Público seja um dos maiores acionistas de um banco privado. E foi isto que Vítor Constancio autorizou. E agora vamos à parte política. Isso não teve sentido. Autorizou porquê? que autorizou. Por causa não. da luta de guerra de poder dentro do... Não, porque Bicari. se calhar interessava alguém, nomeadamente ao Estado, controlar o maior bem privado em Portugal. Não era o Estado.
1: Era, era não, era está o bem. Governo,
2: governo está o governo, bem. Governo mas, pronto, interessava é, controlar da, da, de alguma forma. Aqui... E não era só isso, atenção, porque aqui há... Uma... Deixem-me só pôr um pozinho, porque as partes são aquelas em que eu são muitos anos a... <risos> nisto. Que é? Quem é que é que interessava? Não era só José Sócrates que interessava. Uma, quem ganhava imediatamente com este ataque, assalto ao BCP, era Fica Ricardo Salgado.
1: Salgado.
2: Ricardo Salgado é que ganhava de todo e ganhava em tudo que isto acontecesse porque destruía ou ajudava a destruir o seu principal rival, neste caso o BCP.
0: Pronto, e faça isto tudo. João Miguel Tavares, 10 de junho, tem-nos alguma coisa em que acreditar? Vítor Matos, o que é que os partidos. Uh, podem dar aos portugueses em que
1: acreditar. Sim, já lá vamos. Deixa-me dizer porque é que eu acho que o João Miguel Tavares fez um, um grande discurso. Uh, primeiro, ele falou a uma geração. Uh, e a mim, tocou especialmente, até me senti um bocado constrangido por estar a, a ter que escrever o texto sobre aquilo que estava a ouvir, Normalmente, quando são políticos, não, eu tenho um distanciamento maior. E ali Sim, eu senti parálise, que ele estava a falar para a minha geração. Um expresso Porque o João ele é lentejano, eu sou lentejano. Os pais dele são funcionários públicos, os meus também. Ele diz que os pais compravam livros, aprestações. Os meus pais também achavam que apostar na educação dos filhos era a maneira dos filhos terem uma vida melhor e melhor que a e subir no chamado elevador social, que ele também cita. Aliás, é a nossa geração, nós somos todos mais, mais ou menos... é Aquilo, é <risos> verdade... Só não só na terra no Alentejo, o Alentejo é muito grande. É muito grande, é verdade. Ele é lá de um Alentejo, lá muito lá para cima. E, e de facto, aquilo fez-me todo o sentido. Um, depois, ele fala de uma questão que nós aqui já nos Expresso há duas semanas tínhamos um, um, um artigo que era a base disto, ele se a divisão entre eles e o nós, entre os políticos e as pessoas comuns, que é a semente do populismo. Ele não diz isso, mas a semente do populismo é dist esta distância. E quando esta distância se... Entre os representantes entre e os representados. representados. Quando esta distância é cada vez maior, abre as aos populistas que querem expressar o verdadeiro sentimento do, do povo. Depois, o falhanço da meritocracia. É onde eu acho que é verdade que há um falhanço aparente da meritocracia em Portugal, mas acho que é a parte mais frágil do discurso dele, porque isso era tão válido no nosso tempo como agora. Acho que o problema agora é outro: é que nós, como a nossa geração cresceu quando tudo estava na base zero, em que estava tudo a começar. E nós somos a geração não, da o massificação. O ponto é que a nossa
0: geração cresceu a com o no, perante um, um crescimento, com o crescimento do país, do país. enorme. Não é? e, e agora e os não nossos existe, filhos, Uma espécie de estagnação. Não
1: onde não. ele tem, Os nossos filhos, eu acho que é, depois o diagnóstico dele não é por causa da corrupção, isso é uma coisa que sempre existiu, os nossos filhos têm um problema em que está tudo cheio. Já não é como nós, que as, as coisas já todas existem. O país já 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 se cresceu e insuflou de uma maneira em que é muito mais difícil hoje não é com um curso superior que nós tirámos, sabíamos que tirássemos um curso superior, tínhamos uhum. muitas oportunidades. Hoje não basta um curso superior, hoje tirar um curso como uhum. competir a quarta classe. É preciso mais qualquer coisa. Há, há... Quanto à parte do, dos políticos e de pedir aos políticos, faz lembrar aquela aquela coisa do filme do, do, do... dizer alguma coisa descarga, diz, não dizer alguma não coisa em que eu possa acreditar, seja quem for. Uh, Hoje nós olhamos para, para os partidos políticos e não há produtos para nos oferecerem. vamos Olhamos para, para a oferta dos partidos e há é uma imensa prateleira com uma série de produtos, pequenos produtos para cada nicho de mercado ou para cada área, não sei o quê, e não há um grande desígnio. Olhamos para o governo, olhamos para o PS e vemos uma navegação ao longo da costa sempre à vista. Não há um desígnio no PS. quer dizer eu um, pergunto qual é a grande ideia deste PS para o país? Devolução de rendimentos. Sim, mas isso, isso é. Isso não é um desígnio nacional. Não pode ser. O desígnio nacional foi entrar no é um euro. Temporário. Foi a educação do Guterres, foi até o plano tecnológico do Sócrates. Neste momento não há um rumo, há alguma coisa para onde tudo conflui. Uhum. Não é? A direita, só para acabar, a direita é um deserto neste momento. Se olharmos para o PSD, não sabemos sequer o que pensa, quanto mais qual é o rumo que fim para o país. O Rio quer mudar o regime. Mas está bem. Mas, e, e então? Mas não diz. Como? Não é? Quer fazer uma revolução? Do nada. E o CDS? Anda à procura. Qualquer coisa. Portanto, isto é tocar num ponto que me parece muito interessante, mas também há o lado perigoso, que é os populistas também nos dão alguma coisa em que acreditar quando o deserto, à volta, está instalado. Hum. João,
0: Gente. já tivemos uh, o desígnio europeu, já tivemos a Expo 98, já até ah. ganhámos o, 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 o eu Euro Liga 2016, 2016 Liga <risos> e agora a Liga das Nações, e o que é que sabe? sabe? Eu como não acredito no futebol, uh,
2: não sou a grande fã de futebol, como sabem, se não sabem, ficam a saber, uh, eu acho que eu gostei muito do discurso do João Miguel Tavares, porque ele deu-me alguma coisa em que acreditar, foi no 10 de junho. A partir de agora, as comemorações do 10 de junho nunca mais vão ser as mesmas. Aquela coisa chatérrima dos discursos políticos de ninguém pá, sabe o que é que eles vão para ali dizer. Os senadores que aqueles senadores, é aquelas coisas que a gente boceja e que há uns jornalistas desgraçados que têm de trabalhar no 10 de junho e têm de fazer aqueles discursos. Não aqueles, aqueles, aqueles discursos horríveis. Portanto, agora, a partir de agora. Graças ao João Miguel Tavares, os discursos 10 de junho nunca mais vão ser iguais e, portanto, espero ansiosamente pelo 10 de junho de 2020 para perceber exatamente o que é que aí vem. Sobre agora o conteúdo do discurso dele. É verdade que ele põe o dedo na ferida, que é a falta em nunca acreditar e em quem acreditar, muito por força disto tudo, nós acabámos aqui a falar, da força dos constâncias, das TAPs, dos enganos, os privados enganam o Estado, o Estado engana os privados, as PPPs que acabam hoje, mas pede-se um prazo mais dois anos para continuar, é uma salganhada total, que nós no, no final não sabemos é, é, onde é que está a razão, onde, qual, é, qual é o fio condutor, Quer dizer, todos os dias há o, o, o sim e o, seu, e o não, o, uma coisa e o seu contrário é, em todo o lado e nós ficamos um bocadinho perdidos. E, e, e falta um rumo, esse rumo é óbvio, é, que falta, e não é óbvio, é saber que, que, que rumo é esse. E, portanto, ele, 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 ele faz uma coisa muito inteligente, que é ele não diz
0: que rumo é que a gente deve tomar. O Daniel Oliveira também faz, faz disso uma crítica, no artigo não, que publica esta terça-feira no Expresso.
2: Claro, mas, é que, mas eu comecei acho por que dizer, faz, bem, não é? eu faz uma coisa muito inteligente, que é não dizer que rumo é esse porque ele, porque é ele, ele, ele é não é um político, ele é um jornalista Bom, eu não me limito um comentário nós, nós também não temos de dizer qual é o, o, o esperem, rumo porque, porque, a assim, a gente qual? tem de aos políticos que são esses que nos deem um rumo e digam o que é que eles querem fazer e depois nós decidimos se votamos nele na, neles ou não, e é isso que ele faz portanto o Daniel Oliveira faz essa coisa eu, como habitualmente, mais uma vez discordo, com muito respeito discordo o Daniel Oliveira, Daniel se me estás a ouvir um abraço, mas discordo outra vez <risos> <risos> espanta, de certeza <risos> portanto e eu, eu acho que isso é muito inteligente, João Miguel Tavares, é não nos, não nos dar esse rumo e dizer apenas há ah, falta de rumo, e cuidado que no, com a falta deste rumo podem aparecer outros rumos não menos aconselháveis. Bem que eu acho que o, o populismo, por muitas razões, não são para agora aqui uh, chamadas peças de discussão, estão longe disso. Só duas coisas, relativamente à meritocracia e ao crescimento. A meritocracia, Vitor tens toda a razão, mas nós não podemos querer um Estado meritocrático e depois dizer que somos contra os bónus da tap porque os bónus de TAPS é meritocracia. É só preciso ver que a meritocracia tem coisas muito boas em que eu acredito. Eu não vi o João Miguel Tavares
0: assim, os bónus na TAPS. Não, mas é ele defende meritocracia. E meritocracia
2: é a oportunidade para aqueles que fazem, e o reconhecimento e os bónus se assim vierem, para aqueles que fazem melhor. E eu não conheço os promotores da TAPS, se os bónus são justos ou não, mas foi com base nisso que supostamente ou alegadamente eles foram atribuídos. E sobre a falta de oportunidades de gerações, há uma parte que ele não fala no discurso dele, ou, não, não diretamente, que é não há oportunidades para as novas gerações, que estão desiludidas com isso, é, porque não há crescimento. Nós não há 20 anos que não crescemos. Sim. E, portanto, sem crescimento sim, sim, sim. não há oportunidades para ninguém. Porque quem lá está não sai, nem, não, 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 não abre e não deixa abrir as portas para quem, para quem acabou
0: de chegar. Podia ser um ótimo não-me-sai-da-cabeça, mas vamos àqueles que escolhemos. João, o que é que não te sai da cabeça? Olha,
2: mesmo a propósito, parece que foi escolhido de propósito, para isto não foi, mas sobre este discurso, eu não sai da cabeça um livro que eu estou a ler, que se chama Como Perder um País, da jornalista e investigadora S. Telmo Curante, espero que seja assim que se pronuncia, uma jornalista turca que escreve com base na experiência da Turquia do que aconteceu descreve como é que se pode passar os sete passos para passar da democracia à ditadura com base numa da sua experiência de acompanhamento
1: das questões turcas ao longo do desde 2002 até agora Vitor Matos a ti? não me sai da cabeça o fim dos cartuns políticos do New York Times eu li um texto do de um chapata, que é um, é um, é um cartunista, uh, que lutou anos para que o New York Times, eu, eu fazia, para, fazia cartoons para o New York Times Internacional, e lutou imenso para que o jornal tivesse cartoons políticos. Agora, por causa do cartoon do António, uh, publicado no Expresso, uh, que o New York Times Internacional produziu...
2: Não sabem como. E,
1: não sabem como e houve aquela polémica Sim. toda... Uh, o New York Times deixa de ter cartoons políticos. Uh, isto, enfim, uma borboleta bateu as asas em Lisboa e tem efeitos uh... em Nova York. <risos> em Nova Iorque. <York. risos> no e no mundo. Quer dizer, eu acho que isto é preocupante. Eu não sei qual era a filosofia que o New York Times tinha em relação aos cartoons para historicamente não ter cartoons políticos, sinceramente, mas estou curioso para perceber isso. Vou estudar o assunto. Mas, de facto, acho que isto estamos a tornar-nos demasiado, estamos não, eles, nós felizmente ainda não, mas há de liofilizados, quer dizer, e jornalismo liofilizado não... Posso
2: só dizer um, um comentário que não resiste a isso? Mais uma prova que o politicamente correto está a, a destruir, destruir. Hum. não sei se destruir a democracia ou a destruir, pelo
0: menos, a liberdade de expressão, mas pelo menos está a prejudicar muito a liberdade de expressão. Precisamente, falando em politicamente correto, o que não me sai da cabeça foi o almoço de Rui Rio, na quarta-feira, no American Club, onde esteve o Filipe Santos Costa, e este não quando o Filipe Santos Costa deu por uh, uma uh, aparição surpresa de uma pessoa que todos nós conhecemos, precisamente foi, uh, cur estava curiosa para ouvir o líder do PSD. Essa pessoa é a Ágata, a cantora, e a Ágata ao Filipe respondeu isto. Posso Sim. só perguntar-lhe uma coisa, Diga. a sua presença cá significa é um gesto de apoio político? Não, eu sou
3: membro do clube, American Club. Uhum. E sou que o Rui Rio vinha e como é uma pessoa de quem, eu, uh, de quem eu simpatizo, uma pessoa que ele é, uh, não estou muito dentro da política, mas vim confraternizar, vim conhecer pessoas e estar aqui neste almoço famoso com uma vista magnífica mas sei que ele é o presidente do PSD e acho que ele sabe, sabe as funções que, que tenta passar para o outro lado e, olha, não sei, eu não falar de política não é o meu.
0: Sem problema. Mas uh, um, gostou do que eu viu no, no discurso, mesmo sem ser uh, sim, uh, expert, discurso, política?
3: Sim, foi um bocado extenso, mas uh, penso que sim.
0: Houve alguma ideia que lhe tivesse ficado mais na memória de, de, daquele... Que...
3: Quero que lhe diga não, tomei muita atenção.
0: Espero que tenha tido uma boa viagem. Convido-o a voltar a viajar connosco já na próxima semana. Sabe-se lá para onde nos leva a viagem seguinte. Aproveito para agradecer ao Tiago Pereira Santos, responsável pela ilustração, e à Joana Beleza, na edição multimédia. A música para ficar na cabeça, já sabe, é da responsabilidade da Ágata e do grande Vitor Espetinha. Promessas, 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 a pensar no João Miguel Tavares. Promessas,
3: poemas que o futuro apaga Conversa, conversa, conversa e não fazes nada Promessas, promessas, promessas não São promessas Conversa, conversa, conversa meu amor, não é conversa. Acredita em mim. Promessas, promessas, promessa.
0: Desta vez prometo. Desta vez é verdade.
3: Conversa, conversa, conversa.
2: Acredita em mim, meu amor. Acredita desta vez.
3: Promessas, promessas, promessa. Não é só promessa. É mais
1: qualquer coisa. Eu amo muito meu amor, não é só conversa